0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball.
1: Powered by Middlepunkt Media, your sports marketing agency. We put sports center stage. Grapefruit League und Cactus League stehen in voller Blüte. Spring Training ist eine Woche alt. Hier ist die zweite Ausgabe unserer Vorschau von Just Baseball auf das Jahr 2015. Diesmal geht es um die American League Central. Guten Tag zu Just Baseball. Mit mir, Florian und Andreas. Beste Grüße an Jan, den es leider verrissen hat. Er ist krank. Hoffentlich wirst du schnell wieder gesund, Jungen. Aber vielen Dank an Andreas und Florian, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Alles gut bei euch. Ich ja.
2: auch leicht. Nee,
0: ich nicht, aber stressiger Tag, aber jetzt endlich über Baseball reden. Jetzt endlich über
1: gedacht. Baseball reden. Ja. Die Cubs ähm, mit 0 zu 4 ins Springtraining gestartet. Alles gut.
2: <lacht> Nichts ist unwichtiger als das Spring Training, ja, das ist nur das für uns so ein bisschen, dass wir ein bisschen Baseball gucken können
0: Wir werden alle sterben
1: <lacht> ja, genau. so,
0: so geht es bei den Giants los und, und Tim Lindskamp wird wieder äh,
1: äh, Cy Young Award Du solltest so doch die... bitte nicht über die Giants reden Na, ich Eins gerade
2: über, über die Giants, die holen sich wahrscheinlich Alfredo Aceves
1: mhm. ja.
2: für, für einen Minor League Contract, das wäre großartig der, der, der heilige Arcevis, über den im Boston Red Sox Forum immer so, so lustig hergezogen wurde. Aber super, jetzt habe ich die Red Sox untergebracht, jetzt können wir mal.
0: <lacht> ja. Ich habe auch noch <lacht> nicht das gesagt, worauf alle warten, aber vielleicht behebe ich mir das für den Schluss auf.
1: Ja, ja, da freuen wir uns alle drauf.
2: Ähm, <lacht> er schrieb das drei aus bla bla bla. <lacht> <Ja>. <lacht> der
0: genau. Suppel, Suppelm, Suppelm. Ich weiß den. Namen. Genau, der, der Marius war das,
2: genau. genau. genau.
1: Ähm, wir müssen uns mit der American League Central beschäftigen. Ähm, eine, Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gerätselt, Alter, wie sollen wir denn da tippen? Können wir eigentlich gar nicht tippen. Wir wissen, wer letzter wird und sonst wissen wir gar nichts. Also wir, wir glauben zu wissen, wer letzter wird. Aber sonst ich wissen es. Ja, aber sonst wissen wir gar nichts. Und äh, darum fangen wir jetzt mal äh, einfach da an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, mit den Detroit Tigers.
2: Genau, die Detroit Tigers 2014 erster Platz in der AL Central zum vierten Mal hintereinander 2014 ähm, mit einer 90-72 Bilanz und dann einer wirklich katastrophalen Abschneiden in der Postseason, ähm, wo sie von den Baltimore Orioles gesweept worden sind, unter anderem ja mit einem 108er ERA von Joe Chamberlain, der ähm, da ja ordentlich abgeliefert hat. Was was da was das was über Bullpen zwei anging. über zwei
1: Spiele ne? Ja genau, ja genau. Ja.
2: Er hat im ersten Jahr 72 und hat es dann nochmal hochgefahren. <lacht> und ähm, ja, das war ja im Oktober, war, ähm, war ja keiner mehr, also war ja nichts mehr verfügbar im Bullpen, was Brad Osmos da noch irgendwie rausschicken konnte. Joe Nathan kam nicht zurecht. Ähm, insgesamt war, war die Starting Rotation überarbeitet, die konnte dann auch nicht mehr so lange drin bleiben. Also katastrophale Postseason für die. Detroit Tigers, die eigentlich zwischendurch alles getan hatten, um dieses Mal endlich Champion zu werden. Wir hatten sich ja David Price geholt. Ähm, mit, als wir unsere, als wir unsere Dingsausgabe hatten hier, unsere Trade-Deadline-Ausgabe, da wurde David Price getradet zu den Detroit Tigers, wo der eine Spieler, wer waren denn das nochmal, der direkt vom Platz geholt worden ist bei Detroit. Ah,
0: ist auch egal. Outfielder, irgendein Outfielder,
2: oder? Ja, genau, genau, genau. Und ähm, das war ja schon sehr lustig, wie sie, wie sie versucht haben, wirklich mit allem, mit allem, was sie hatten, die Meisterschaft zu holen. Das hat wieder nicht ähm, geklappt. Und jetzt haben sie Max Scherzer an die Washington Nationals verloren, Rick Porcello an die Boston Red Sox und haben sich von den ähm, Cincinnati Reds Alfredo Simon geholt und Shane Green, der letztes Jahr bei den ähm, New York Yankees noch gespielt hat. Und Jonas Cespedes haben sie sich geholt, der für Torrey Hunter ähm, in das Outfield kommt, der Detroit Tigers. Es gibt eine ganze Menge an Fragen. Letztes Jahr hatten sie die ähm, wohl beste Rotation der Liga. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, Chaza Porcello, Torrey Hunter, Robbie Ray verloren, Phil Coke, äh, Eugenio Suarez. Und ähm, die Rotation sieht jetzt so aus, dass sie David Price wohl als das Ace haben werden. Justin Verlander, der letztes Jahr einfach auch eine katastrophale Saison hatte. Irgendwie einen knappen Fünfer ERA. Und bei dem sie jetzt so ein bisschen aufpassen müssen, kommt der wieder, kommt der wieder zurück? Kann der wieder an seine Leistung von früher anknüpfen oder ist das ist sein, ist sein Abstieg weiter, also geht der weiter? Dann haben sie Anibal Sanchez, das ist noch diese alte Rotation. Da fehlten also jetzt noch Max Scherzer und Rick Porcello, da kommen jetzt dann Shane Green und Alfredo Simon dazu. Das ist eine Rotation, die nach wie vor sehr, sehr gut ist. Aber nicht mehr so dieses ähm, Augenbrauenhebende, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo wir gesagt haben, Alter, diese Rotation haut wirklich alles weg. Das haben jetzt die Nationals. Ähm, ansonsten haben sie äh, eine Mannschaft, die auf den wichtigsten Positionen eigentlich relativ ähm, gleich geblieben ist. Also Sie haben Miguel Cabrera, Victor Martinez. Ähm, Victor Martinez haben sie jetzt vor der Saison haben sie einen neuen vier gegeben. Miguel Cabrera ist in seinem letzten Jahr, in dem er noch ähm, in seinem letzten Jahr des, des 152-Millionen-Dollar-Vertrag ist, bevor sein neuer acht in Kraft tritt, der 240 Millionen Dollar bringt. Und dann ist er 41.
0: Oh, der verdient also, ja nichts jetzt dieses Jahr quasi, ne? das nee, ist ja schlimm. Nee, nee.
2: Der nagt am 100. Ja. Oh, der kriegt ja
0: gerade mal eine warme Mahlzeit am Tag hin, Ach, also so, wenn überhaupt. Bin. ja. ja.
1: Spaghetti Cabrera. Oh. oh, 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 oh. oh geht gut los <lacht> <Das geht ja lacht>
2: Ja, ähm, Miguel Cabrera, Victor Martinez, das sind so die, die, ähm, die Anker-Positionen äh, im Line-up, dazu Ian, Ian Kinsler natürlich. Ja, okay, Und sie haben, wen sie dieses Jahr wieder zurückbekommen, ist Jose Iglesias, der auch früher bei den Red Sox gespielt hat. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder zweimal das Wort Red Sox in den Mund genommen habe, den Begriff, aber ist ja nun mal so. Jose Iglesias, der nun wirklich defensiv absolut überragend ist, der letztes Jahr komplett aussetzen musste, weil er ich glaube, an den Schienenbeinen operiert worden ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben sie José Iglesias, bekommen sie dieses Jahr wieder. Und zusammen mit Ian Kinzler sollte da in der Mitte nicht viel durchgehen, weil letztes Jahr war auch die Defensive ähm, eher ähm, fehlerhaft. Nick Castellanos ist defensiv nicht so der Tollste für die Third Base. Und ansonsten mit Joanes das haben sie wieder Power geholt. Um, der wird wohl das Left field um, beackern, dann Austin Gos und uh, Martinez dann im Right field. Das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Lineup. up um, Die Hoffnung ist halt, also es gibt mehrere Hoffnungen. Einmal Justin Verlander kommt wieder zurück, Shane Green und Alfredo Simon arbeiten so, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Alfredo Simon hatte die ersten oder vor dem All-Star-Break zwölf Siege, danach ist er ein bisschen zusammengeklappt. Das war nicht so richtig gut. Das ist die Hoffnung. Dann wollen sie natürlich hoffen, dass Miguel Cabrera hoffentlich bald wieder fit ist oder zum Opening Day dann auch fit ist. Dass Jose Iglesias ungefähr wieder Zahlen auflegen kann, wie 2013 und auch defensiv wieder auflegen kann. Also es sind sehr viele Fragezeichen nach wie vor, aber... Es sieht im Moment so aus, als ob sie offensiv und, ähm, offensiv und vom Pitching her eine etwas ausgewogenere Mischung haben als, als letztes Jahr. Wie gesagt, sie haben ein bisschen was für die Defensive jetzt auch getan. Ähm, offensiv sind sie, wenn diese Fragezeichen, äh, wenn die Fragezeichen äh, aus, ausgemerzt werden können, dann glaube ich, kämpfen sie immer noch um den Division-Title und ähm, das wird dann wieder eine sehr interessante Saison. Und äh, was du vorhin gesagt hattest, Axel, ich glaube insgesamt, dass das eine sehr, sehr interessante Saison wird in der AL Central, weil da ja ähm, auch die Chicago White Sox da aufgerüstet haben. Cleveland ist nach wie vor gut, Kansas City hat eine überragende Saison gespielt. Also es wird, glaube ich, eine sehr interessante Saison hier in der AL Central und ähm, die Detroit Tigers sind die Platzhirsche. Ähm, aber es könnte durchaus sein, dass sie den fünften Titel der AL Central nicht holen werden hintereinander. Hm. Wie auch da Sorry, dann fangen. Stell da eine
0: Frage erstmal.
1: Wie sieht es ähm, mit, mit äh, dem, was danach kommt aus, mit den Prospects? Kann man da irgendwas zu sagen, außer jetzt vielleicht Hernan Perez? Äh, Gibt es da irgendwas, äh, worauf, wir, worauf wir unbedingt achten müssen?
2: Ähm. Nein, das, das Problem ist bei den, bei den Detroit Tigers, dass sie ähm, durch die ganzen Trades sehr, sehr viele Prospects abgegeben haben. Mhm. Und Dass das halt, was jetzt im Moment da ist, ähm, dass das so das, das, das Beste ist, was sie haben und nicht viel nachkommt. Also jedenfalls nicht einer, auf den wir jetzt unbedingt achten müssten oder so. Also ähm, ich habe es mir angeguckt, so richtig was, was nachkommen im Moment noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder aber im Moment müssen wir da noch nicht so ganz drauf achten.
1: Es sind ein paar sehr junge dabei, ne? Bei den genau. Bei den, bei den Top-Prospects sind ein paar Leute dabei, die tatsächlich Single-A oder sogar noch Rookie-League spielen, wo man halt davon davon ausgehen kann, dass sie in drei, vier Jahren vielleicht soweit weit sind, aber noch viel zu jung sind für, für, für die Majors.
2: Genau, so sieht es im Moment aus.
1: Mhm.
0: Die Frage, die du jetzt irgendwie, also die Frage, die sich letztes Jahr ja offensichtlich immer gestellt hat, war der Bullpen. Also so was ich so bisher über die Tigers gelesen habe, müssen die Starting Pitcher halt viele, viele Innings fressen. Ähm, genau,
2: das war ja auch das Problem, was sie hatten letztes Jahr in, in der Postseason. Dann, als sie dann von ihrem, als sie dann von ihrer Rotation weg mussten, da haben sie dann äh, total die Flatter gekriegt. Da, Joe Nathan ist nach wie vor. Ähm, dabei, der äh, auch als Closer gelten soll. Dann haben sie Kroll, der äh, eine gute Rolle spielen soll. Joaquim Soria haben sie wieder geholt. L.L. Albuquerque, der eigentlich so mit der zuverlässigste Relief-Pitcher letztes Jahr war, ist dann in der Postseason so gar nicht genutzt worden. Und Joba Chamberlain hat wieder einen Jahresvertrag bekommen.
1: Hm. Wie teuer? Weißt du das? Äh,
2: vier Millionen, glaube oh, ich. Wahnsinn. <lacht> naja, wenn <du> den,
1: Wahnsinn! <lacht> Hallo, wenn du den
0: Wahnsinn. Wenn du den Runner-Up zur Wahl des schönsten Spielers der MLB in deinem Kader haben kannst, dann bezahlst du dafür vier Millionen Dollar, aber ganz locker. Also wir sind daran schuld quasi, dass er diesen Vertrag bekommt.
1: Unglaublich.
0: Ja, Wahnsinn. Also Bullpen ist halt immer noch, finde ich, das was am... Ähm
2: Entschuldigung, 1 Million, es tut mir leid, er kriegt
1: okay. ja, immer selbst noch, das ist immer so viel. noch. Unglaublich.
2: <lacht>
0: Aber selbst, also ich finde, Bullpen und was man halt eben auch sagen muss, du hast jetzt ja gerade die beiden Hauptakteure angesprochen mit, mit Cabrera und, und Martinez. Ähm, die sind ja auch nicht mehr so jung, ne? Nee. Also, es ja, ist halt 36
2: so, ist der Martinez, 32. Cabrera. Äh, Cabrera.
0: Ah, Wörlander ist 31. Das könnte vielleicht sogar von Vorteil sein, ähm, was Erfahrung angeht. Aber man hat ja letztes Jahr gesehen, dass er, glaube ich, eine Meile im Schnitt verloren hat bei seinem Fastball über die gesamte Saison hinweg. Also, das. Das sind alles so, das sind dann auch wieder so drei große Fragezeichen, diese Spieler. Ne? Cabrera jetzt, wie fit wird er dann sein? Wenn er fit ist und wenn er, wenn er gut drauf ist, dann ist er natürlich einer der besten Spieler der MLB. Also das muss man sagen. Offensiv und äh, defensiv macht er da auf der, auf der Eins ja auch keine schlechte Figur. Ähm, und bei Martinez ist eben, kann er das nochmal schaffen, so eine 32 Homerun und 103 RBI-Saison? Ähm, äh, er wird halt nicht jünger. Deswegen ist, ist dieses, äh, dieses Fragezeichen. Äh, zum fünften Titel hintereinander ist sehr, sehr groß. Also das sehe ich nicht so.
1: Wir, Was sind, so nicht wir sind gespannt. Na, dass sie die, die, die Division
0: wieder gewinnen. Das Achso, ja, ja, genau. Ja.
2: Also es ist, es ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich, ähm, also wenn ich mir das jetzt so angucke, insgesamt ist das so eine Geschichte. Ähm, ich würde nach wie vor sagen, die Detroit Tigers haben die besten Chancen, die Division zu gewinnen. Aber es sind halt extrem viele Fragezeichen dahinter und das lässt mich im Moment auch ein bisschen zweifeln, aber diese Fragezeichen haben die anderen auch.
0: Ja, natürlich, natürlich und sie sind halt auch eben erfahrener. das muss man auch sagen. Wenn man mal so durchgeht, was bisher an so Tipps reingekommen ist, finde ich auch interessant, haben, die, haben viele eben äh, Detroit auch weiter vorne, also äh, entweder eins oder zwei, also das, das äh, sehen unsere Hörer auch so, dass, dass Detroit immer noch vorne mitspielen wird. Ich bin da nicht ganz der Meinung, ähm, aber... Auch da ist die, der Konsens Cleveland oder truck ist ja, also das finde ich sehr interessant.
1: Und ähm, der Runner-Up der World Series letztes Jahr, die Kansas City Royals, äh, sind da nicht in der Gunst der Hörer bisher. Nicht so sehr. Okay. Nicht so sehr. Also,
0: wenn man das so vergleicht, ähm, nö, eher Cleveland, den dieses Jahr sehr, sehr viel zugetraut wird. Und ähm,
1: ja, bin gespannt. Jo, dann gucken wir uns mal die, äh, die Royals an. Letztes Jahr. Einen Hit vom World Series Titel entfernt, aber dann an Madison Bumgarner gescheitert. Habt ihr gehört, wie ich ihn ausgesprochen habe? Bumgarner. Darf,
0: ja. darf ich aber noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Der Madison Bumgarner, bei welchem Team spielt er ja. eigentlich?
2: Das ist deine Schuld, Axel. Meine? Wieso? Ja, dass, dass du ihn auf sowas bringst. Ja.
1: Weil ich jetzt mit Kansas angefangen habe und dass sie äh, fast World Series Sieger geworden wären. Ja, bin. genau. Ah. Ja. ja. War okay. übrigens die, die erste äh, World Series, nee, die zweite, wo äh, zwei Wildcard-Teams äh, gegeneinander ausgetragen worden, äh, gespielt haben. Und die aller, 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 allererste World Series, in denen beide Teams die reguläre Saison mit weniger als 90 Siegen beendet haben.
0: Oh, krass. Ja. Also ich habe hier nur aufgeschrieben für die Royals, erste Playoffs seit 85, dann haben sie erstmal alles aus dem Weg geräumt, was sich in den Weg gestellt hat, Oakland 1-0, Angels 3-0, was ich sehr, sehr überraschend fand, dann Baltimore 4-0 und eben wie du gesagt hast, erst mit dem letzten Out im siebten Spiel die World Series verloren, eine sehr gelungene Saison, muss man schon das sagen. Das kann man tatsächlich so sagen, ja. Ich habe äh, so, so zwei surprising Stats habe ich gefunden bei der Vorschau, ähm, ist, äh, die Royals haben keinen einzigen Player in ihrem Roster, der 20 Home Runs oder 80 Runs oder äh, uh, Runs batted in oder 100 Runs gescored. Ähm, oder einen einzigen Pitcher, der mehr als 14 Spiele gewonnen hat und war nur ein Sieg davon ein Fertig World Series zu gewinnen. Das ist wohl, äh, das klingt schon mal sehr, sehr komisch. Das Team ähm, ist der Star. Ja, äh, was man auch sagen muss, äh, sie haben lediglich achtmal in der gesamten Saison eine Führung nach dem siebten Inning abgegeben was uns dann ja auch zur Vorschau dann gleich bringt, ähm, weil wenn man über die Kansas City Royals redet, dann redet man über die tolle Defense, die sie haben, das vernünftige Starting Pitchen, aber man redet eben vor allem, vor allem über das dreiköpfige Monster, was sie haben, ähm, wenn es dann ins Bullpen geht. Aber ja, sonst ähm, haben halt James Shield verloren, ähm, als Starting Pitcher ziemlich wichtig für sie gewesen. Ich bin gespannt, wie das die nachgekauften äh, Spieler, also sie haben... Äh, Edison Volkes. Volkes, haben sie geholt als Starting Pitcher, äh, der das, der so versuchen soll, dann von hinten äh, das äh, zu unterstützen. Ähm, Billy Butler ist gegangen, auch sehr viel Erfahrung weg und äh, Nori Aoki, ähm, ja tat jetzt glaube ich nicht so weh. haben ja auch nur der der, der Titelverteidiger hat sie dann jetzt, äh, hat ihn verpflichtet, da ist man in San Francisco auch nicht ganz so euphorisch, was das angeht. Neu haben sie Alex Rios im, im, Off, im Outfield äh, eben den angesprochenen Edison Volkes. Äh, Designated Hitter, äh, Candice Morales so als äh, ja, für, für, äh, äh, wichtige Verpflichtung und Chris Matlin als Starting Pitcher, der aber wohl eher als Long, Long Reliever eingesetzt wird. Ähm, die Lineup hat sich, dem, Line hat sich dem, demnach auch nicht stark verändert. Also du hast immer noch die ähm, fast gleichen Spieler wie im letzten Jahr ähm, und Butler und Oki sollen eben durch Rios und Morales, die jetzt verpflichtet worden sind, ersetzt werden. Das sieht defensiv, was ich so gelesen habe, auch über die neuen Spieler, die kommen, sieht das genauso gut aus wie vorher. Ähm, die werden also weiterhin das aus, äh, Außenfeld da abgrasen in jedem Stadion, egal wo sie spielen. Und die Bälle da wegfischen, wo man denkt, das ist doch eigentlich jetzt ein Double. Nee, es ist ein Aus. Also es war ja fantastisch, was man da teilweise von denen gesehen hat. Ähm, Offensive ist halt so ein bisschen die Frage, also... Ähm, es war ja schon eher ein Team des Smallballs und ähm, man erwartet jetzt auch so, was ich so gelesen habe, jetzt nicht den großen Durchbruch, dass da jetzt irgendjemand plötzlich 30 Homeruns schlägt, sondern die werden weiterhin äh, die Spiele dadurch gewinnen, dass sie ins sechste Inning mit einer Führung kommen und dann das dreiköpfige Monster einfach auf den Platz gestellt wird mit, mit Holland, äh, Herrera und, und Way Davis. Ähm, die sind dabei weiterhin, also so werden die auch, glaube ich, im, im, im Jahr 2015 ihre Spiele gewinnen. Ähm, was halt die Frage ist, ähm, also dieses, was, was letztes Jahr gerade was so zum, zum Ende hin, dieser Run, den sie hatten, auch gerade in den Playoffs, ob dieses Team das nochmal wieder über eine Saison hin hinbekommt, so kontinuierlich zu spielen. Ähm, es darf halt wenig passieren in der Offensive, was Ausfälle angeht, natürlich noch weniger in der Starting Rotation, also James Shield Shields haben sie nicht ersetzt bekommen. Sie haben mit Giordano Ventura zwar einen sehr, sehr guten Pitcher, der im letzten Jahr 14-10 war, aber der ist halt auch erst 23 Jahre alt, da erwartet man dann, dass man auch mal vielleicht eine etwas schlechtere Saison hat. Dass es vielleicht mal ein kleiner Durchhänge, dass es einen kleinen Durchhänger gibt. Und naja, sie müssen sich dann darauf verlassen, mit einem Run zu führen oder knapp hinten zu liegen und dann ja Holland, Herrera und Davis auf den, auf den Mount zu schicken und so die Spiele zu gewinnen. Das kann, glaube ich, über eine Saison hinweg auch sehr anstrengend werden.
2: Ich bin auch nicht überzeugt. I'm not convinced. Die Leser, äh, die Hörer
0: auch. Also haben die Royals in der Regel nicht besser, also es gibt glaube ich nur zwei, die sie besser als Platz 3 getippt haben. Ich hatte sie eben auch auf drei.
2: Ich habe sie auch auf drei. Mhm.
0: Bei mir auch, ja. Also es ist schon, ist schon sehr interessant. Also ähm, ich glaube, es wird trotzdem weiterhin sehr interessant sein und sehr gut sein, ihnen beim äh, Baseballspielen zuzugucken, wenn man eben auf Smallball steht, wenn man auf dieses um die Bases hasseln und ähm, jeden versucht äh, äh, zu scoren, also eben nicht den Ball aus dem Stadion zu schlagen, sondern einen einfachen Line-Drive oder eben zwischen In- und Outfield den Ball zu bloopern. Das, das wäre schon, das ist schon immer, finde ich, sehr interessant zu sehen, wie, die, wie diese Scoring-Maschine dann äh, äh, so kleine Schritte macht und trotzdem die Spiele gewinnt. Aber kann man das über eine Saison hin herhalten? Das ist, finde ich, sehr schwierig. Da würde ich sowas eben auch da die, die, die Detroit Tigers eben durch die starke Offensive ähm, schon besser sehen.
1: Okay. Dann sind wir auch da gespannt, wie Kansas City sich durch die Saison laviert. Und äh, schauen mal einen Schritt weiter auf meinen Nummer zwei Tipp. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Cleveland Indians.
2: Ja. Ich, ich, ich ha in habe sie auf 1. Ja. Du hast sie auf 1? Da da okay. Ja. Das ist ja erstaunlich. Weil die Cleveland Indians haben gar nicht so viel gemacht. Also letztes Jahr dritter Platz, AL Central. Ähm, sie haben ähm, 85-77 gespielt in der, im letzten Jahr und haben die erreicht mit, nem, mit dem Durchbruch von ähm, Cy Young Award-Winner Corey Kluber. Die Starting Rotation hatte eine 2,95er ERA nach dem All-Star-Break. Ähm, der zweitniedrigste in, in der Major League letztes Jahr. Ähm, was, sie halt, was sie halt an Problemen dieses Jahr haben und haben werden, sind ihre Verletzungsprobleme, beziehungsweise die Leute, die ähm, auch von den Verletzungen zurückkommen. Das auf der einen Seite ist Nick Swisher mit seinen Knien, der ist an beiden Knien, glaube ich, operiert worden. Sie haben Michael Und am Kopf ist er
1: auch operiert
2: worden. <lacht> das ist aber schon länger hier. Ja. Sie haben ähm, Jason Kipnis, der, ähm, der immer mal wieder Verletzungssorgen macht. Und Ryan Rayburn, der auch an dem, an dem Knie und, und an, an der Hüfte ähm, operiert worden ist. Und ähm, auch Brandon Moss ist an der Hüfte operiert worden. Brandon Moss, das ist einer der wenigen Spieler, die die Cleveland Indians diese Saison geholt haben. Den haben sie von Oakland geholt, ähm, letztes Jahr in 147 Spielen ein 2,34er Average, 3,34er OBP, 4,38er Slugging äh, mit 25 Home Runs, 81 RBI. Und dazu haben sie noch Gavin Floyd geholt, äh, ein Starter, äh, der letzte, letztes Jahr einen äh, 2,2 Schnitt aufgestellt hat, 2,65er ERA, 1,25er Whip. Und das waren so die, äh, die Hauptneuzugänge für die ähm, Cleveland Indians. Wen sie verloren haben, es war eigentlich nur einer, der es der einer, der einer Erwähnung bedarf, das ist Jason Jambi, der ist jetzt ähm, der ist in Rente gegangen, da wird noch überlegt, ob, ob man ihm einen Job anbietet im Front Office, aber da hat er noch nicht ganz da hat er überlegt, ob er das machen soll, aber der soll wohl eine, eine ziemliche, eine ziemliche Clubhouse-Präsenz gewesen sein und das Team zusammengehalten haben. Deswegen ist es jetzt wohl interessant, wer dann so der, der Leader wird im, im Clubhaus, ob dann jemand äh, wie Nick Swisher nach vorne geht und das könnte dann ja... Ich meine, ich will das, ich, ich kenne den Mann ja gar nicht und trotzdem ist er mir kreuzunsympathisch. Ähm, das, das, ähm, also da gibt es dann so ein paar Fragezeichen, aber insgesamt ist der, ist der Roster eigentlich ähm, relativ gleich geblieben. Wir haben, wenn wir uns das, das Projected Lineup uns angucken, da wird wohl Michael Born Lead-Off Hätten dann haben sie Rosy Ramirez auf Shortstop, Michael Brantley, von dem die Meisterarbeit ausgehen soll, der letztes Jahr eine ganz hervorragende Saison hatte. 327er Average, 385er OBP, 20 Home Runs, 97 RBI, 94 Runs. Dann haben sie Carlos Santana. Wenn der seine Gitarre weglegt, dann kann er vielleicht auch gut spielen. Der letztes Jahr ein 231er Average hatte. Und dann haben sie aber Brandy Aber warte,
1: warte mal, aber wenn Carlos Santana die Age gehe ich ja mal von aus, dass du die als DH setzt oder an, an First, als Base. First, Base. First Base. Aha. Die okay. H ist,
2: also was ich gelesen habe, ist die DH-Position für Nick Swisher vorgesehen. Ja. Okay. Ich, ich, hätte, ich hätte so jetzt so gelesen, ich ja. hätte jetzt
1: Swisher an First Base gesetzt. Oder oder Moss.
2: Ja, Moss ist hier. Also wo ich es gelesen habe, war es für war fürs sprite vorgesehen.
1: Okay. Und, Rightfield äh, mit einer neuen Hüfte. Ja, oh. im rechten Feld spielen die
0: schlechtesten Verteidiger. <lacht> okay, ist so.
2: Ja, kann er sich auch an einer der Dings hier, an einer der foul -Poles kann er sich mal festhalten. Ein
0: bisschen
2: ja. ja. Also Brandon Moss, Jan Gomez, Jason Kipnis, Nick Swisher auf der 8 und Lonnie Chisenhall auf der 9. Ähm, da habe ich einen schönen Artikel gelesen, ähm, dass, die, dass die Cleveland Indians letztes Jahr defensiv halt so Probleme hatten. Und dass jeder Groundball ins Infield ein, äh, ein Abenteuer äh, brachte, weil Nick Swisher, Lonnie Chisholm, Hall, etc., weil die wohl extrem viele Errors äh, gebracht haben. Die hatten die meisten Errors in der, in der Major League letztes Jahr. Und dass sie da hoffen, dass sie jetzt durch, äh, durch die neue Verpflichtung dann, ähm, dass sie da auch so ein bisschen was, was, was besser machen können. Und ähm, ja, da haben sie dann noch Maika wieles David Murphy, Roberto Perez und Ryan Rayburn für die Bank. Und ähm, ja, der, ähm, eigentlich der Mann, auf den es ankommt im Lineup das ist äh, Michael Brantley, was ich eben schon gesagt habe. Dann haben sie eine Rotation, die relativ gleich geblieben ist. Corey Kluber, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, Gavin Floyd, Danny Salazar. Ähm, die haben letztes Jahr eigentlich alle ganz, ganz ordentlich gespielt. Äh, Trevor Bauer hatte dann irgendwann Probleme, hat nur ein 418 er ERA aufgelegt. Aber insgesamt war es in Ordnung. Von Corey Kluber haben sie halt letztes Jahr eine Mördersaison bekommen mit 18 zu 9. Zwei er ERA, 235 Innings, die er gepitcht hat. Und ähm, also das ist schon, schon richtig stark. Dann haben sie ähm, für die Rotation hätten so noch Leute wie TJ House, Josh, Josh Tomlin, Sean Markham. Ähm, also daran sollte es nicht mangeln. Wie gesagt, die, die Rotation sollte mit einer der Stärken sein für die Cleveland Indians. Im im, äh, Im Bullpen wird wohl Cody Allen als Closer äh, wieder auflaufen. Der hatte letztes Jahr 24 Saves in 76 Auftritten, ein 2-0-7er ERA. Scott Etchison ist äh, Setup-Man nach wie vor bei den Cleveland Indians, ähm, der letztes Jahr ein, eine richtig gute Saison hatte mit einem 6-0 und äh, 275 er ERA. Und ähm, der Sohn von einem früheren Kommissar, von einem Drogenkommissar aus Miami, Kyle Crockett, ist, ähm, ist auch im Bullpen. Oh Gott. Der Witz sollte mhm. eigentlich lustiger sein, aber ich ja, merke, lustig, er verreckt ich, mir so ein bisschen. Nee, ich
0: denke nur gerade an die 80er und das ist sehr schlimm gewesen damals, sehr, sehr hattest schlimm. Du,
2: hattest du auch Sakkos, die du, die du zum bis Nein, so ich war zum Glück, ich war war zum Glück zu jung dafür.
0: Ich wollte also gerade sagen, ich, Andreas, du bist wahrscheinlich sagen.
1: der Einzige, der in den 80ern mit Sakko rumgelaufen ist von uns. Was, bitte? Ja, wir hatten da noch... Ich bin jünger als der Herr Neumann. Ich bin der Älteste
2: von uns allen, Echt? ja? Ich sehe am ältesten aus, aber... Aber du bist auch der
0: Klügste von uns. Ah, das hast du gesehen. Ja. ja Bevor wir bei bisschen... klug
1: sind, können warte, wir... Warte, warte, warte,
0: warte. Jetzt... Wir müssen ja noch mal kurz, kurz noch was dazu sagen, zu Cleveland. Also was du vergessen hast, finde ich, ist, dass sie mit Terry Francona halten sehr guten Coach haben und ich glaube, das ist etwas, was Cleveland in diesem Jahr noch wieder besser machen wird. Das Team ist weiterhin zusammengeblieben, sie haben sich sehr vernünftig verstärkt, sie sind von der Altersstruktur her eben noch nicht ganz so schlimm aufgestellt wie die Tigers und deswegen sind die Indians für mich der Favorit für die Division. Unter anderem auch wegen Terry Francona, ich möchte es ja nur noch mal sagen. Terry Francona war wohl
2: noch mal Coach früher.
0: Bei den Boston Red Sox, dann hat die zu World Series geführt. Also ein fantastischer Coach, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja.
2: Ja. Und ist dann Ich jammer nicht,
0: war... nicht rum, wenn es ständig Red Sox-Content gibt. Das seid nur ihr, wenn ich über meine 3 aus 6
2: äh, 5 Giants rede. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Ach ja. Nein, ich Also, ähm, bei Cleveland bin ich mir einfach so nicht sicher. Und das ist ja, das ist ja meine Unsicherheit, die ich in dieser ganzen Division habe. Ähm, ich würde sie im Moment, also zwei bis vier kann ich so durchwürfeln. Da kann ich entweder Chicago, Cleveland oder Kansas City drauf bringen. Ich hätte sie jetzt im Moment auf Platz zwei gesetzt. Ähm, Jan zum Beispiel sagt, von dem habe ich eben die Tipps bekommen, der sagt, er setzt sie nur auf Platz vier. Jan hab, hat aber auch keine Ahnung, das wissen wir ja. Also <lacht> <ist Hats> <lacht>
1: ich glaube, bis äh, zu Platz fünf kann man die ersten vier Plätze echt auswürfeln vor der Saison.
2: Wisst ihr, was Jan mir geschrieben hat? Nein. Gewürfelt, Doppelpunkt. Ja, <lacht> ja aber, aber ich glaube, ich glaube
0: ähm, man, muss, man muss ein bisschen mehr Vertrauen haben, glaube ich, in, in seine Tipps und nicht sagen, ja, da könnte man. Ähm, weil auch ich habe es natürlich getan. Ich habe die Dieter Tigers sehr hoch ähm, getippt. Aber wenn, wenn, na, wenn, wenn Cabrera nicht richtig gesund wird, dann könnten die auch auf dem vierten Platz landen und es würde dann auch niemanden überraschen. Und ähm, die so hochgelobten Chicago White Sox, zu denen wir ja auch gleich kommen, ähm, können auch einfach wieder, einfach genauso wie letztes Jahr, das alles nicht so gut machen, auch wenn sie eingekauft haben, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Also ähm, man muss zu seinen Tipps auch mal stehen und ich sage Cleveland 1.
1: Okay.
2: Ich stehe zu meinem Cle ich, ich sage Cleveland auf die 2. Hast du das, das jetzt eigentlich aufgeschrieben, Florian? Oh, oh Gott, nein. Ist nicht
1: schlimm, wir, <lacht> wir machen es am Ende ja noch mal. Genau. Genau. Ja gut. Ähm, ich setze Cleveland auch einfach mal auf die zwei. Ähm, ja, die White Sox, hast du schon angesprochen, Florian. Sie finden eigentlich immer einen Weg, es zu verkacken. Jedenfalls ja. in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr wollten sie den Cups nicht alle Schlagzeilen in der Stadt gönnen.
0: Ja, gut, die... Ja. Ja, was soll man da machen? Also sie hatten sehr, sehr viel erwartet in, im Jahr 2014. Dann ist eine 73-, 89er-Saison äh, ähm, dabei da rumgekommen und äh, waren ja schon relativ früh waren sie raus aus jeglichen Ambitionen auf die Playoffs. Ähm, was man dann wiederum sagen muss, die Cubs hatten letztes Jahr mit 155 Home-Runs die siebtmeisten in der gesamten MLB. Also irgendwas getan haben sie schon. Ähm, Jose Abreu mit 36 natürlich der leuchtende Star im, im, im Team. Ähm, und ja, habe auch dieses Jahr gar nicht so viele Leute verloren. Also wichtig halt nur, Paul Konerko ist, ist nicht mehr da. Also der hat jetzt seine Karriere beendet. Das würde ich so ein bisschen gleichsetzen mit äh, Giambi, ähm, ähm, den wir gerade angesprochen haben, weil das ist auch so ein bisschen der, derjenige, der das Clubhaus so ein bisschen vielleicht auch zusammengehalten hat. Ähm, Alejandro Deaza ist noch gegangen, sagt mir jetzt so nichts, ähm, scheint aber wichtig gewesen sein zu sein, sonst ich ihn nicht ja, aufgezogen. Und Adam Dunn sagt mir auch was. Der ist ja schon letztes Jahr irgendwie gegangen und fehlte dann auch. Ähm, aber sie haben natürlich ordentlich zugeschlagen. Äh, Jeff Samazia haben sie geholt. Melky Cabrera haben sie geholt. Adam LaRoche haben sie geholt. David Robertson haben sie geholt, an den die Yankees wohl sehr arg dran waren. Emilio Bonifacio haben sie geholt. Ähm, und noch als letzter habe ich hier Zach Duke, der mir als äh, Relief-Pitcher genannt wurde. Ähm, das heißt, für die, für die Line-Up... Äh, Steht da schon ordentlich jetzt was auf der Platte? Also ich habe hier äh, aufgeschrieben, Eaton, Adam Eaton als Centerfielder dann auf der auf der Position 1. Cabrera schlägt nach, äh, Jose Abrero natürlich äh, auf 3, Adam LaRoche dann auf 4, Avisal Garcia auf 5, äh, Conor Gillespie auf 6 und dann Alexei Ramirez, Tyler, Tyler Flowers und Carlos Sanchez, ähm, die dann das Ganze ähm, ja so ein bisschen äh, komplementieren und was sie so wollten, war, dass das On-Base-Percentage verbessert wird. Ähm, das haben sie mit den Verpflichtungen von Cabrera und La Roche sich, oder erhoffen sich das damit. Äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, 3,62er bei La Roche und äh, Cabrera hat 3,51er äh, On-Base-Percentage. Also das ist schon, da, da kommt schon was nach. Da haben sie schon was gekauft. Ähm, und vor allem muss, und das ist klar, Abrero unterstützt werden. Da kann ich alles alleine machen und ähm, nach dieser Bombensaison, ich, ich glaube, es gab keine Statistik, offensive Statistik, wo er die äh, Chicago White Sox nicht angeführt hat, ähm, ist natürlich auch bei ihm die Frage, kann er das so in seiner zweiten Saison durchhalten? Ähm, man hört ja immer sehr viel, dass gerade so, ne, du hast den ersten Durchbruch geschafft, du weißt plötzlich, du bist der beste und, und tollste Spieler. Ähm, du, du hast vielleicht auch eben mal 162 Spieler auf höchstem Niveau gespielt. Da kann es in der nächsten Saison mal so kleine Dellen geben, ähm, wird so ein bisschen erwartet, dass er nicht diese fantastischen Zahlen nachlegt, aber ich glaube, selbst eine durchschnittliche Saison von Abreu ist immer noch besser, als was sonst so rumläuft in der AL Central. Ähm, die Rotation ist natürlich auf aufgewertet worden mit Jeff Samagia, ähm, auch wenn man das nicht so glaubt, aber ich, ähm, ich glaube, wenn der sich wieder mal settelt, dann ja kann es auch wieder für ihn besser werden. Chris Sale wird hier eben als Starting Pitcher genannt. Ich meine, der hat letztes Jahr 208 Case in 174 Innings Pitch gehabt, also auch das ist super. Unter einen mit Whip, 0,97 ist er da. bei 17 er ERA, 12 zu 4. Also super. Samazia wird wahrscheinlich besser sein, dann Russi könnte hier um, John Danks und Hector Noeso so ein bisschen hinten ran. Um, was sie aber eben gemacht haben, ist um, mit David Robertson halt einen neuen Kloster dazu geholt. Um, sie waren um, siebter Platz in der MLB gesamt, was Blowing Saves angeht und damit, da glaubt man jetzt die Lücke geschlossen zu haben und natürlich auch das ERA um, ein bisschen zu verbessern uh, mit, mit Samartia, also das ist um, das ist schon etwas, uh, wo der, der Chris, Chris, nee, Rick Hahn, Entschuldigung, äh, wie so ein, wie man, wie, wie, wie habe ich das öfter mal gelesen, wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. So, oh, ich brauche noch ein paar blaue, ich brauche noch Lakritz und er packt das in die Tüte, schüttelt und meint eine Championship-Mannschaft zusammen haben, zu haben. Ähm, was ganz witzig ist, ähm, Chris Sale hat sich jetzt leicht verletzt und wir haben ja gerne lustige Verletzungen von Baseballspielern und zwar beim Aussteigen aus seinem Truck hat er sich <lacht> verletzt.
2: Sag mal, sind die alle zu doof? Brauchen die alle ich zu was Denise, oder was ist denn los?
0: Und mein Trainer hat früher zu mir immer gesagt, Baseball ist das Spiel der Arroganten und Intelligenten. Wenn ich jetzt aber diese Verletzung, die wir schon alle mal durch hatten, höre, kann das nicht so sein. Letzte
1: Woche hat sich einer die Schulter gebrochen, als er aus dem Pool ausgestiegen ist. Der macht sich den Fuß kaputt, weil er aus dem Auto aussteigt. Der eine fällt über einen Hund.
0: Leute, ey. Also was man sagen würde. Wenn ist, ich äh... so
1: arbeiten würde.
0: Ja. <lacht> Würdest du eine Million finden, Ja, wahrscheinlich. <lacht> also was man halt sagen muss, die White Sox haben verdammt viel gemacht. Und äh, in, in der gesamten MLB gibt es kein anderes Team, außer die Santiago Padres, die so viel verändert haben. Und das sieht so ein bisschen nach alles auf eine Karte setzen aus. Ähm, aber wenn man sich die Verpflichtung anguckt, Melky Cabrera jetzt mal rausgenommen, ähm, sind das schon vernünftige ähm, Sachen oder vernünftige Verpflichtungen, die auch für ein, zwei Jahre mehr gelten könnten. Bei Caprever weiß man ja nicht, wie viel äh, Drogen oder Doping er dann noch Intos hat.
2: Na, 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 na. Hm?
0: Ich war alles? davon betroffen, ich darf das. Ich darf das sagen. Ähm, auf wen man halt achten muss, ist natürlich äh, José Abreu, ich glaube, das wird wieder fantastisch sein, dem beim Spiel beim Spielen zuzugucken, den äh, Avisal Garcia haben sie hier auch genannt, dass der ähm, eventuell aus ähm, ähm, aus, so ein bisschen aus dem Schatten springen kann, ähm, aus, was das letztes Jahr eben andere hatten. Und äh, wen hatten sie noch genannt? Den Jose Quintaya, der ähm, letztes Jahr schon 178 Ks in 200 Innings Pitch hatte, bei einem sehr schlechten Rekord von 9 11. Könnte also Leute sein, die man, ähm, die, man, die man beobachten kann. Und falls jemand Fantasy-Baseball spielen sollte, vielleicht mal in sein Team holt. Ähm, was halt auffällt ist, sie müssen sie brauchen halt eben genau die Unterstützung von solchen jungen Spielern und äh, da bin ich mir halt arg unsicher, ob das dann so klappt, ähm, weswegen ich die White Sox eben auch tatsächlich auf den gleichen Platz, äh, wie im letzten Jahr getippt habe, äh, auf den vierten Platz, ähm, aber nicht mit 17 Games back, sondern vielleicht sind es drei oder vier, also eng wird es auf jeden Fall werden.
2: Also ich finde ja, ich, mich haben die Chicago White Sox ja sehr, sehr überrascht, dadurch, dass sie sehr, erstens sehr aktiv waren und zweitens, dass sie Leute geholt haben, wo ich gedacht habe, ja, das, das ergibt Sinn und das sieht nicht alles total äh, nach Zufall oder nach Würfeln aus. Ähm, was mir zum Beispiel extrem gut gefallen hat, David Robertson als, als Closer, ähm, Jeff Samagia haben sich geholt, dann, dann Adam LaRoche, das waren alles Verpflichtungen, wo Schwachstellen ausgebessert worden sind und wo man wirklich sinnvoll diese ähm, Leute dann oder diese Spieler, diese Positionen abgegradet worden sind. Deswegen, ich traue denen einiges zu, ich habe überlegt, ob ich sie auf Platz ob ich sie auf Platz zwei dann auch setze. Ich habe sie jetzt, ja, wo habe ich sie denn jetzt?
0: <lacht> Platz 5
2: <fünf>. nee, <lacht> nee, auf Platz 5 habe ich mir Minnesota. <lacht> ähm, ja, ich weiß noch gar nicht. Ich mache mir da bis zum Ende der Sendung mir noch mal Gedanken. Ich weiß es tatsächlich im Moment noch nicht. Verdammt.
1: Ich habe sie auf vier.
0: Ich würde ich glaub, sie besser
2: setzen als vier.
0: Ja, aber wen willst du dann runternehmen? Also, das, wenn du das, wie du das eben gerade gesagt hast, also, wen willst du dann, dann wieder runternehmen? Du, es ist halt, ähm, wie, wir, wie, wie Axel so schön eingeleitet hat, bis auf den letzten Platz ist in dieser Division alles offen. Und,
2: ähm, nee, ich setze sie auf Platz drei. Ich setze Kansas City gut. auf Platz vier. So, jetzt kommt ihr.
1: Okay. Ja, wir gehen noch einen Schritt weiter auf den Abgrund zu. Und... <lacht> bewegen uns nach Minnesota.
2: Ähm, Leidest du schön mit dieser, mit dieser getragenen und, und leicht Mitleidung? <lacht>
1: ja, weil ich ernsthaft große, große Schwierigkeiten habe, ähm, zu überlegen, wo ich bei Minnesota anfangen soll mit den Problemen. Letztes Jahr, ähm, letzter Platz in der American League Central, 70-92. In der gesamten American League waren nur die Texas Rangers drei Spiele schlechter ähm, nach äh, 13 Jahren war es das für Ron Gardner, Hat er äh, Platz machen müssen, äh, neuer Trainer oder neuer General Manager Paul Molitor. Ähm, Minnesota Native äh, ist da zum, äh, zur, zur Uni gegangen, ähm, hat auch für die Twins... Äh, Big League Ball gespielt. Ich wollte gerade sagen, den habe ich sogar gespielt. Ja, ja. Siebenmal All-Star, seit 2004, Hall of Famer. Aber völlig unerfahrener Coach. Komplett. Mark Williams war letztes Jahr auch unerfahrener ja, Coach. gut. Kann ähm, gut gehen. Ja, jetzt hat aber ähm, Paul Molitor nicht die besten Voraussetzungen mit den Twins, was äh, die Mannschaft betrifft. Sie haben ein paar Moves gemacht. Ähm, Sie haben Tory Hunter von äh, den Tigers geholt. Torrey Hunter, auch ein Native Boy, ähm, hat 1997 in Minnesota angefangen, Big League Baseball zu spielen, kommt jetzt also praktisch nach Hause, ist aber in meinen Augen purer Clubhouse-Cancer. Ähm, sowohl was seine Aussagen äh, betrifft. Es gibt ja da diese Kontroverse, dass er halt ähm, lateinamerikanische Spieler äh, nicht als, äh, als farbige bezeichnet sehen möchte und dass er nur der einzig wahre farbige Baseballspieler ist, bla bla bla. Ähm, dann seine offene Homophobie und ähm, seine, seine Leistungen in den letzten Jahren waren auch nicht so, dass er sagen muss, wow, was für ein Über Typ haben sie jetzt auch vom Central äh, vom Centerfield ins äh, Rechtsfeld gesteckt, wie du gesagt hast, die schlechtesten Verteidiger spielen im Rechtsfeld. Ne, Florian?
0: Kommt auf das Stadion an, aber prinzipiell stimmt. Ja.
1: Und dann haben sie sich noch zwei Pitcher geholt, von denen man auch tja, ähm, im Prinzip nicht so richtig viel erwarten kann. Wenn ne? Santana ähm, hatte letztes Jahr ein sehr, sehr mediokres Jahr mit den Braves. Hatten äh, Vierer oder knapp drunter 3,95, was weiß ich, IAA gespielt. Ähm, hat aber Innings gefressen. War in Ordnung. Dazu haben sie noch äh, Tim Staufer geholt von den Padres. Ähm, der hat bei den Padres drei Viertel des Jahres meiner League gespielt und ist dann hochgekommen und hat Long Relief gespielt. Ähm, was, was sie von denen erwarten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dazu kommt dann halt die ganze, ähm, die ganze Offensive. Bei den, bei den Twins ist es so, du hast du hast mit ähm, Brian Dozier hast du jemanden, der schlagen kann. Du hast äh, mit Eduardo Escobar jemanden, der schlagen kann. Du hast mit Danny Santana jemanden, der schlagen kann. Aber in dem Moment, wo sie sich auf die Offensive konzentrieren, ist dann schon wieder die Defense-Scheiße. Santana zum Beispiel soll jetzt von Molitor wieder auf den Shortstop gestellt werden. Da haben sie Schiss, dass dann halt die Errors äh, im Infield produziert werden. Ähm, du hast Jomauer auf der, auf, auf der Eins, klar, da geht kein Weg dran vorbei. Du hast äh, Plouffet auf der, auf der Drei, von dem auch kein Mensch irgendwie was erwartet. Ähm, Arcia im Left Field, Hicks äh, im Center, vielleicht noch Santana im, im, im Center, wenn es auf Shortstop gar nicht geht. Und dann im Rechtsfeld, wie gesagt, Torrey Hunter. Ähm, das ist nichts, wo du irgendwie sagen kannst, wow, da ist äh, Contender-Material. Ähm, ich sehe bei den, bei den Minnesota Twins mehr Probleme als in jedem anderen Team der American League äh, Central ähm, und habe keine Hoffnung, dass es ein fünftes Jahr gibt oder dass es äh, endlich einen, einen Break gibt, dass nicht mehr als 90 Spiele verloren werden. Ich glaube, sie werden wieder um die 70 Spiele gewinnen und äh, werden damit den letzten Platz belegen.
2: Tony Hunter ist offen homophob? ja. Dann ist ja gar nicht so schlecht, dass er da in Fenway Park über die Mauer gefallen nee, ist, oder? Tori, Tori, Tori,
1: Tori Hunter hat gesagt, dass er, ähm, dass er sich nicht vorstellen kann und will, mit einem ähm, schwulen ähm, Teamkollegen zusammenzuspielen, weil er das äh, für unethisch hält und weil sein, sein christlicher Glaube ähm, ihn davon abhält, mit solchen Leuten Kontakt zu haben.
2: Idiot.
0: Gibt es überall, gibt es überall, ja.
2: Natürlich, ja, ich, natürlich gibt's, mh, ja, es gibt es. Aber es gibt es gibt sicherlich auch. Er hat sicherlich schon mal mit schwulen Spielern zusammengespielt. Das ist auch ja, wieder lustig. Ja natürlich. Und das,
1: Bestimmt wenn er das dann vielleicht er meint, er, er meint wahrscheinlich offen schwul. Was, was ja, weiß ich, keine ja, Ahnung. Mh. Aber das ist ja auch ja, völlig egal, wie er es meint. Ja. Es spricht halt für, für, für ihn, dass er dass er halt ja wahrscheinlich nicht nicht, nicht die klügste ähm, Geburtstagskerze auf der Torte. Ja, was
0: ich halt lustig finde, ist, was du jetzt so erzählt hast, dass eben äh, tory Hunter vielleicht ins so gesteckt wird. Dass das es stellt sich mir natürlich die Frage, wofür holt man den dann? Also,
1: ähm,
0: was ist Weil jetzt... Weil du an nichts ist... anderes
1: rankommst. Detroit wollte ihn wahrscheinlich ja, los, okay. wollt ihn loswerden. Und er, er ist ja schon ein Name. Ne? Also ja, Tor, Hunter stimmt. ist ja schon ein Name im, im, im Baseball. Und, ähm, aber was ich gelesen habe, ist es äh, bei der Minnesota-Fanbase auch so, dass sie genau wissen, was sie da bekommen. Ja,
0: Durchschnitt halt. Ja, hier.
1: genau. Und okay. ja, Durchschnitt Durchschnitt bis wirklich, ja, bis, bis, bis unterer Durchschnitt. Wenn man sich das Bullpen anguckt, ähm, du hast da mit Perkinson Closer, ähm, der der einfach medioker ist. Das, ist. das ist nichts Tolles. Und dann hast du äh, Drenzing, Presley, Fien, Thielbar, Thompson, Donnell. Das sind, das sind Leute, ähm, die du so austauschbar in jedes Roster äh, der Liga setzen kannst. Da ist niemand, wo du sagst, oh, der könnte vielleicht mal einen Unterschied machen. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Kurt Suzuki haben sie noch als, als, als Catcher. Der gefällt mir, den mag ich. Aber sonst... Nur weil er heißt wie ein Motorrad, oder was? <lacht> ja, richtig.
0: Okay, ja, man muss ja die äh, Prioritäten setzen. Ja. Ja, also das, das ist die das, Kirk 3000. Ja. Was ich halt sehr schlimm finde, ist so ein bisschen, was aus äh, Joe Mauer geworden ist. Ne? So als er anfing in der Liga, als auch eine der kommenden Gesichter der MLB, äh, so ein bisschen arg gehypt und sehr durchschnittliche Saison letztes Jahr. Ähm, wird vielleicht auch nicht besser werden. Spielt jetzt auch nicht mal mehr Catcher, sondern ist auf die First Base gewechselt. Oder sogar also, die Age. Oder sogar die Age. Wenn
1: Vargas da auf, auf die First Base ja, kommt. Genau, genau. also
0: das ist halt so ein bisschen so, äh, weiß nicht, wann soll da mal wieder was kommen? Ich meine, äh, die letzten Erinnerungen an Minnesota als erfolgreiche Mannschaft hatte, als Kirby Puckett noch da gespielt hat. Und Kinder, das ist wirklich lange her. Ähm,
2: jetzt erzählt der Opa vom Krieg.
0: Ja, jetzt erzählt der Opfer vom Krieg. Wie ich damals <lacht> im Sportkanal die Twins gegen, ich weiß gar nicht, wann es die, müssen ja die Blue Jays gewesen sein, in der Championship Series gesehen habe und Kirby Puckett ungefähr 46 Fallball, balls äh, pro Durchgang, wo er am Schlagstand produziert hat und der Moderator nur meinte, das kann doch die ganze Nacht so gehen, der hat das drauf. Das war echt ja. abgefahren, das war echt abgefahren, also äh, meine ersten Berührungen mit Baseball und der Typ trifft jeden Ball, aber eben nicht ins Feld und es war ja, sehr spannend. Ich fand spannend. Also, es
1: war nicht langweilig. Ja, also sonst. Ja. Twin City, schade. Das war Ende ja. der 90er. Ja. Ne? Mitte bis Ende der 90er. Ja. Muss das gewesen sein. Ja.
2: Und dann war Joe Mauer, die, vor, vor drei, vier Jahren war ja noch der heißeste Scheiß. Ne? Ja, ja. Komplett.
0: Teamkollege von mir hat sich das Trikot geholt vor ein paar Jahren und sagte: Hey, das wird der ganz große Renner auch für Minnesota. Es hing ja dann auch, weißt du, das ist ja so, wenn du so einen tollen, tollen Prospekt bei dir hast, der spielt dann auch, der hat ja auch eine sehr gute oder eine gute erste Saison gespielt. Und ja, da kam ja dann nichts mehr hinterher. Und dann ist es, glaube ich, dann auch so ein bisschen lähmt das dann auch so die, die Hoffnung, dass es besser wird. Was, was man ja wohl sagt, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht, nicht eingelesen, aber was die Prospects angeht, scheint Minnesota ja auch nicht ganz so schlecht bestückt zu sein. Das heißt, da ist vielleicht Hoffnung für in vier, fünf, sechs Jahren.
1: Ja, also wenn man sich die, die Top 20 Prospects anguckt, dann ist es ähnlich wie, wie, wie bei Detroit, sind es sehr, sehr junge. Äh, mhm. Du hast Byron Buxton, der eventuell dieses Jahr schon mal ähm, ein paar Einsätze in AAA bekommen wird und auch vielleicht hochgezogen werden kann, der aber seine seine, ähm, sein natürliches Habitat irgendwie in, ähm, in Single-A bzw. Double-A hat. Und dann hast du halt junge Leute. Du hast ähm, äh, Jose Barrios, du hast Nick Gordon, Jorge Polancho, die alle noch weit weg sind, sage ich jetzt mal, von, von irgendeiner Position in, ähm, in den Majors. Mhm. Die sind einfach noch viel, viel, viel zu jung.
2: Aber sie haben durchaus Prospects. und ja, Byron Baxter ja, ja. galt, ja, ja. galt ja letztes Jahr durchaus als Phänomen und äh, ist auch bei, bei MLB.com immer noch top, top Prospect. Also von den 100 Prospects ist er Top Prospects. ist er im Moment in der Double-A. Miguel Sano ist relativ weit. Cole Stewart, Alex Meyer, José Berrios, du hast gesagt, Nick Gordon, Jorge Polanco. Also da ist schon eine ganze Menge da. Und da wird es vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, bis sie kommen. Aber ähm, ich glaube, die... Die Zukunft sieht gerecht rosig aus bei den, bei den Minnesota Twins. Es dauert halt noch ein bisschen. Ja, es
1: dauert tatsächlich. Und sie haben jetzt, aber was, was so ein bisschen halt merkwürdig ist, ist, dass sie zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder über äh, 100 Millionen Payroll gekommen sind. Und es sieht so ein bisschen nach Aktionismus aus bei den, bei den Eigentümern. Ähm, der, du, kannst, du musst ja auch was anbieten. Du kannst ja, ja nicht... Du,
0: du, also wenn, musst du eben offen dazu stehen, dass du sagst, wir brauchen noch fünf Jahre, bis die Prospects alle da sind und wir versuchen euch bis dahin ein bisschen Show zu bieten wenigstens und ehrliche Baseballspieler, die die äh, alles versuchen. Ähm, aber wenn du so jemand wie Tori Hunter dann holst, der, klar, ein durchschnittlicher, überdurchschnittlicher Baseballspieler wahrscheinlich sogar ist, ähm, aber eben die vielleicht auch die Fans gar nicht so begeistert und ähm, das, das ist halt super schwierig, denn was wir nie vergessen dürfen bei allem, was wir immer erzählen, die Franchises müssen ja Geld verdienen. Also die, die sind ja, das ist ja hier kein äh, Gemeinschaft, gemeinnütziger Club, in dem sie alle drinstehen, sondern jede Franchise muss Geld verdienen, weil der Eigentümer da ganz schön viel Geld reingesteckt hat. Und ähm, da brauchst du, das kannst du halt nur einnehmen äh, über, über stadion oder Fernsehgelder. Und ich glaube, der Markt in Minnesota, was Fernsehen angeht, würde ich jetzt nicht als einen der Top-10-Markte bezeichnen. Ähm, und da musst die Leute ins Stadion holen. Und das schaffst du nur, wenn die Mannschaft dir irgendetwas
1: bietet. Und
0: so naja, aber das, ist,
1: aber das ist ja genau die Definition von Aktionismus, die du gerade ja, geliefert ja, genau. hast. Was genau, anderes genau sage ich ja nicht.
0: Ja, ja, genau das. Richtig. Aktionismus pur. Ja. Völlig richtig. Wollte ich nur bestätigen. Du bist so gut zu mir. manchmal. Ich habe heute meinen guten ich okay. habe heute gute Laune.
2: Wir haben jetzt eine, eine AL Central Preview gemacht, ohne ein Wort über Hawk Harrelson zu verlieren.
1: Haben wir gut hingekriegt, oder? oder? Prima. Dafür machen, dafür, dafür machen wir eine ganze Sendung nur über die Padres. Sehr gut. Zweieinhalb ja. Stunden. Ja.
0: Wir machen, genau, und, wir wir werden, machen und wir
1: werden nicht hinkommen wahrscheinlich. Hm.
0: Genau, wir machen das Preview der National League West, machen wir ganz einfach. Genau, die anderen Teams werden jeweils eine Minute, mehr braucht man wahrscheinlich auch nicht dafür, tatsächlich. Und der Rest wird alles San Diego. Jeder bereitet sich auf jeden Spieler ganz genau vor, dass er weiß, mit welchem, mit welcher Unterbüchs der morgens äh, aufsteht und mit welcher er ins Bett geht. Also das ist ganz wichtig.
1: Sind wir denn, sind wir denn bei den Twins jetzt ähm, einig, dass die auf dem letzten Platz landen? Also bei mir ja. ist es so auf jeden Fall. Ja, ja. Wir, wir, ich habe das
0: auch... Ich habe das aus dem letzten Jahr schon rüberkopiert. Twins auf dem letzten Platz. Das ist so eine feste Formel in der Tabelle. Ja, dann lass
2: uns doch jetzt noch mal gerade festhalten, wer wen wo getippt hat. Jawohl.
0: Axel fängt an. Sag mal deine Reihenfolge, bitte.
1: Detroit. Feigling. Cleveland. Kansas. Chicago. Minnesota. Okay.
0: Minnesota habe ich schon eingetragen. Brauchst du nicht nennen. Wir alle wissen, dass sie Letzter werden. Gut. Andreas, was
2: meinst denn du? Wo liegt eigentlich Kansas City?
1: Äh, in der <lacht> <Story>. <lacht> An der Grenze, bitte. Ja. Also,
0: Detroit? Feigling. Cleveland? Kansas City. Chicago? Oh, wir unterscheiden uns mal von. Ja, und dann Kansas, Kansas, City, Kansas City und
2: Minnesota. Minnesota. Ja.
0: Und was hat Jan gewürfelt?
2: Warte. Jan hat gewürfelt. Detroit? White Sox? Oh. Kansas City und Cleveland, Cleveland Minnesota.
0: Ich habe auch schon eingetragen eben, Cleveland auf 1, Detroit auf 2, auch sehr feiger Tipp. Eigentlich müsste ich sie nochmal, ich ändere sie mal, ne, ich glaube, äh, doch, ich ändere sie mal auf 4. Doch, ich ändere Detroit jetzt mal auf 4 und die White House auf 2. wird mit so viel
1: Fuscherei,
0: ey. Ja, also ich sage, Cleveland auf 1, White Sox auf 2, Royals auf 3 und ich glaube, ich habe ja die West noch nicht genau angeguckt, aber ich glaube, beide Wildcards könnten dieses Jahr aus der Central kommen. Um, weil das eben Detroit ich nicht ah, Detroit nicht. Ey, komm, Detroit ist so
1: gut und. Genau, die White nehmen Sox sich aber gegenseitig zu viele Spiele weg. Ja, aber selbst wenn die sie werden also alle nicht, irgendwo ah. zwischen 87 und 77 Siegen landen. Oh.
0: Ja, und äh, also Cleveland, White Sox, Royals, Tigers, Twins.
1: Müssen wir, den mal, müssen wir den Jan mal fragen, ob er nur einen vierseitigen Würfel hatte. <lacht> <lacht> Oder ob das Zufall war, dass die Twins auf 5 stehen.
0: Ne, er hat ja Plätze 1 bis 4
1: gewürfelt. Ach so, okay. Na gut. Damit... Aber eines noch, noch zu Hawk
2: Harrelson. Hawk, Hawk Harrelson <lacht> wollte seine, seine Einsätze runterfahren. Weil er jetzt ja auch schon 73 Jahre ist, alt ist. Aber dann hat er, sich, hat er gesehen, die Neuverpflichtung hat er gesagt: Ne, komm, dann
1: müssen wir. Dann machen wir mache weiter.
0: Ich will doch einmal was Jotes ja.
1: erleben. Ach, und dann kommt dann wieder so: Oh, mercy. Oh, okay. <lacht> <lacht> they, found <lacht> they found another way.
0: <lacht> Deswegen wird es sich wahrscheinlich auch wieder lohnen, die Spiele vor den Chicago White Sox
1: dieses Jahr zu gucken. Und was sich mit... noch viel mehr lohnt, ist, an unserem Tippspiel mitzumachen. Bei uns auf ja. Blog gibt es ähm, einen eigenen Eintrag für unser äh, Just Baseball Tippspiel der Saison 2015. Macht da alle mit und ähm, gewinnt tolle Preise. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob wir am Ende der Saison was rausgeben können. Wir stehen in harten Verhandlungen mit der Major League, dass wir vielleicht ein paar Goodies bekommen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten Mut,
0: äh, ist einfach ewiger Respekt, genau. Ehre und, und Ruhm ist, ist natürlich sicher. als Der, 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 der Gewinn ist sicher. Ähm, ich werde aber trotzdem, also ich habe mir die, die Tipps alle angeguckt. Ähm, ich werde jetzt nach und nach anfangen, die in eine Tabelle einzutragen, die ich dann unter dem, äh, wie heißt ja ich glaube, Tippspiel, ne? Ist unser weg unser tipps, tipps, einfach nur einfach tipps. tipps. Genau, mhm. justbaseball.de/slash tipps. Werde die dann nach und nach ergänzen. Unsere Tipps kommen ja erst zu den Sendungen immer, die packe ich da aber gleich schon mit rein. Das heißt, da wird es dann noch leer sein ähm, und da werdet ihr noch nichts lesen können. Das machen wir dann nach jeder Preview-Show ähm, nach und nach. Und dann ja seht ihr, was die anderen getippt haben. Und äh, man ist sehr überrascht, weil es gleicht sich doch bei vielen.
1: Ja, und ihr habt natürlich Zeit zu tippen bis äh, Opening Day. Genau. Macht da genau. bitte alle mit. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn, da, äh, wenn wir eure Tipps auch sehen können. Allein, um äh, uns besser auf die Show vorzubereiten.
0: Und was, was man schon sagen muss, wir können uns schon bei zehn Tippern bedanken. Ja, das finde ich schon ja, mal für bedankt, den ersten ja. äh, Aufruf, finde ich das schon super. Ähm,
1: vielen, vielen Dank dafür. Jawohl. Das war äh, unsere, unser Preview für die American League Central. Nächste Woche geht es an die Westküste. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Guckt ein bisschen Spring Training. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. 3
1: aus fünf. Tschüss.